Hej och hjärtligt välkommen till denna podcasten fra Visma Financial Solutions. Mitt namn är er Marianne Tilemann och mina uppgifter här hos Visma det är er att jobba med regnskapsbyråer. Och så har jag med mig min kära kollega. Hej. Ja, hej. Och vad heter du? Ja, du gjør det fortsatt, ja. ja, ja. <laughs> så bra. Du, i denne episoden her så skal vi snakke litt om hvilke virkemidler vi som inkassobyrå har da, når det er en faktura som er forfalt og ikke gjort opp. Mm-hmm. Um, vi har jo en episode som snakker om vad du som kunde kan göra i forkant. Men har du som kunde gjort det du kan, og kunden, har fortsatt, kunden din da, fortsatt ikke har gjort opp for sig, så har jo vi som inkassobyrå også noen virkemidler da, som vi tänkte vi skulle ta en prat om. Og da må du steppe inn, vet du, Heidi, fordi hva er din bakgrunn egentlig? Hva er det du har jobbet med mest hos oss? Jeg har, altså, nå jobber jeg med oppfølging av våre største kunder, men har tidligere jobbet som saksbehandler på rettslig avdeling. Ja. Har, personlig inkassobevilling. Ja, så du er jo, du kan jo disse virkemidlene, og du har jo sittet og vurdert, ja. ikke sant, hva, hvilke virkemidler man skal ta i bruk da, mm-hmm. når man ser, ser at det er nødvendig. Mm-hmm. Så vi kan jo bare gå rett på. Ja. ja. Hvilke virkemidler er det vi har da, i en sånn inkassoprosess, holdt jeg på å si, det er ikke nødvendigvis at det har blitt inkasso enda, men fakturaen er forfalt, mm-hmm. ikke betalt til forfall. Mhm. Uh, nei, uh, purring uh, er jo et uh, virkemiddel uh, for att få betalt uh, før det går så langt som til inkasso. Hvis det går så langt som at det går, går til videre til inkasso og det ikke blir betalt, så er jo lovpålagte brev uh, et virkemiddel for att få in pengene. Uh, og gärna da brev som er sendt elektronisk, uh, helst på e-faktura. Vi vet at uh, digital utsendelse har en positiv effekt på løsningsgraden, uh, Gått over 90 procent av alle i Norge har takket ja takk til alle på e-faktura. Det betyder, at vi har möjligheten til å distribuere fakturaen rett i nettbanken til dem som skylder pengar. Um, og det, det ser vi har en, en god effekt på, på løsningsgraden. Uh, og de blir mer fornøyd med at de kan gå inn raskt og sjekke hva det her gjelder og, og få, få avklart uh, og, og godkjenne betaling, da, ikke minst. Det er mest effektive kanalen vi bruker mot uh, B2C-kunder da, uh, per ja. i dag. Mm. B2C, hva betyr det? Det betyder business to customer. Ja, altså til private kunder. Ja, privat kunde. Ja. ja, det stemmer. Men hva gjør vi til å lovplagte brev til selskaper, altså bedrifter som ikke har gjort det for seg? Det sendes på, altså på en kostostadie, så er det på, da per, per post. Men de har muligheten til å logge seg inn på vår selvhjelpsportal, som heter min side. Der kan man få oversikt over kravet, kan betale kravet, og så videre. Så, det gäller både för bedrifter och privata, ikke sant? Ja, ja. det stämmer. Mm. Men det är er ju i hvert fall viktigt alltså som ett virkemedel så må vi i hvert fall vi må ha de lovpålagda breven ja. för att vi ska följa processen riktigt. Vi är er ju underlagt ganska strenge rammebetingelser eller villkor från finanstilsynet. Ja, ja. ja vi har ju ett rammeverk att förhålla oss till. Vi står under tillsyn av finanstilsynet och måste följa inkassoloven och centralt inkassoloven är er god inkassoskick. Mm. så det er jo bestemmelser vi er nødt til å forholde oss til i vårt, vårt daglige virke ja. så de lovpålagte brevene er jo regulert i inkassoloven betalingsoppfordringen, så det første brevet som vi sender i inkassoprosessen er jo med lett salær på, og så inkassosalær som også er regulert av myndighetene, ikke noe byrå bestemmer som sådan. som også er et virkemiddel for å få, få inn for å få løs saken. Ja, for å få betalt, ja. 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 Og så var det andre brevet, det heter? 
det heter varsel om tvångsfullbildelse. Ja, det var det ja. sista ordet jag slutit med sig så det för <laughs> fint att du sa det. Ja. Ja. Nej, men det är er viktigt att i vart fall vara klar över att det är er något lovplagt som vi må som har er våra virkemidler då. Mm. Uh, och så har du för att sagt till lite grann men vi, vi ser ju att digitala lösningar det är er en viktig virkemiddel för oss för att mm. säkra att skyldner betalar raskare. Mm. Det alltså hög grad av tillgänglighet och självbetjäning vill ju för att man får raskare betalning och uh, ett gott virkemiddel för att tillrättelägga för att slutkunden kan betala när det passar dem. Ja. Uh, låt oss si att det är er någon som inte passar inte att ringa oss för exempel eller chatta med oss så kan de logga sig in på på en portal och få översikt över det de ja. tänger vite och få få gjort upp kravet gjort upp kravet där. Jag tänker ju det också är er lite fint virkemiddel då, ikring någon vill prata med oss, någon vill göra det på egen hand, ikring att då har du liksom valfriheten på hur du önskar att göra på det. Men och klart vi är er ju väldigt upptagna av digitala lösningar också i för våra kunder då, alltså våra uppdragsgivare. En ting är er att slutkunderna ska finna god kontroll på det de skyller, ikring, men Men vi är er ju också upptagna av digitala lösningar för kunderna våra att du har en integrerad lösning i ekonomisystemet ditt mm. som gör att du eh, enkelt är er kanske ett fel att säga si, men du har en sån integrerad lösning som gör att du kan sända saker till oss för vidare uppföljning. Mm. Och så är er vi jo, vi er väldigt glada i teknologi här ja. Vi är er ju ja, ja. ett teknologiskt koncern får vi se si. men mm. men det är er klart när skyldnare sliter med att göra upp för sig Mm. så det er ikke alltid teknologin kan, kan løse det alene og du og jeg har jo en gäng med fantastisk flinke saksbehandlere som hver eneste dag sitter og prater med skyldnere og søker å finne løsninger mm. det er helt riktig det, det, det vi har sett siste året nå, at man, det har varit fokus på automatisering man skal automatisere opp og ned i, I møtet ja, ja. og det er veldig bra det ja. kjempe mange fordeler med det Men til syvende og sist så vet vi at uh, veldig mange av sakene løses ikke uten at man har menneskelig kontakt, altså at man snakker med noen. Mm. Uh, veldig mange av skyldnerene er, er i veldig vanskelige situasjoner. De har kanskje veldig mye gjeld og trenger hjelp, mm. uh, trenger noen å snakke med. Og det, vi tror at sluttkunderådgivere, eller uh, de som altså saksbehandlerne våre, da, mm. uh, som har kompetanse på innkreving og gjerne spesialfelt som altså på strøm eller legalpant eller vad det skal være, uh, vil bidra til gode løsninger og tidlig løsning på sak, mm. uh, rett og slett. Og da uh, er man tror at man skal se hele, hele kunden, eller sluttkunden, mm. uh, og, og forsøke å komme til en løsning på, på alle de kravene man eventuelt måtte, måtte ha til oss da. Men er det sånn at det er mest privatpersoner som ringer oss, eller er det selskaper, altså bedrifter som også kontakter oss? Eller? Begge, begge deler. Ja. Mm. Ja. Men det er helt klart de private som, som har kanskje aller mest behov for den gode rådgivningen som, som sluttkunderådgiverne kan, kan gi. Da. Mm. Jeg kan bare skytte inn, du sa jo dette legalpantordet, vet du. Men det har vi en egen episode om, hvis det er noen som lurer på hva legalpant var. Var det jeg skulle <laughs> tenkte skyte inn det da. Ja. Og så er det jo viktig, når vi snakker om erfarne sakspandere, så vi, vi kan du i hvert fall si for vår del, da tror jeg kanskje gjelder alle som jobber med det. Man jobber mye med opplæring, ikke sant? Altså och göra saksbanorna så gott skolert som möjligt. Det handlar om kommunikation som du ser. Du träffar kanske skyldnare i en i en vansklig livssituation. Så mm. det att möta en person som du får tillit till och som du klarar att på något finna en lösning med, det är er ju viktigt. Ja, det är jätte jätte har så mycket att säga. Si, det kan vara det som i väldigt många tillfällen er det som avgör att man får lösa saken, det har ja. gode 
gode samtaler om å få kartlagt situasjonen til de enkelte skyldnerne og komme til enighet om en varig løsning da, for dem. At de ikke bare inngår en avtale med at de skal betale 5000 kroner per måned, og så har man skjedd det store bildet og innsett at nei, men den vedkommende her har kanskje ikke mulighet til å betale mer enn 1000 kroner i måneden. Um, det er, vi, vi er også opptatt at vi, vi opptrer på vegne av vår oppdragsgiver. Mm. Uh, vi er opptatt av deres omdømme også. Uh, og det, vi kjenner jo kundene våre såpass godt at det her er, det blir tett samarbeid mellom oss og kundene, og også da med sluttkundene for å søke å komme til enighet og, og en løsning da, på ja av de ubetalte kraven. Ja, ikke sant? Og det er jo en ting at vi kan snakke med dem i telefon, men uh, vi bruker jo litt teknologi for det. Ja, det gjør det. <laughs> ja. Du kan jo si litt om de ulike teknologi. Altså, vi har snakket om disse digitale selvhjelpsportalene og litt sånne type ting. Mm. Ja, det var jo min side da, som er vår skyldnerportal, kan jeg si, altså sluttkundeportal, som man kan logge seg inn på og få oversikt på alt som gjelder kravet. Man kan betale, man kan chatte med oss, eh uh, kan på e-post, hvis man ønsker det. Uh, eller ring oss da, uh, ja. på telefon. Men vi har ju också när vi vi ringer oss ut. Vi tar mm-hmm. ju bara mot inkomna, men vi ringer oss aktivt ut för att få tak i skyldner och och finna en god lösning. Det är er ett mm. väldigt viktigt virkemedel för oss. Mm. Uh, lite bakåt då måste vi ju tillbaka till grunddata när vi snackat om ett par andra episoder då, ja. att vi att vi träffar riktigt riktigt skyldner. Mm. Uh, det samma är er ju med SMS. Mm. Ja. Det stemmer, og det er, det er helt riktig å si at den grunndataen er, er viktig. Av og til så hender det at en skyldner eh, kanskje ikke har nummeret sitt på 1881 eller gule sider, og da hjelper det ikke om vi har en vask mot gule sider eller 1881, for da vi finner nummer uansett, så hvis du som vår oppdragsgiver har tilgang på det nummeret, så er det veldig viktig at vi får med det, det over. For da er det større sannsynlighet for at vi får nådd vedkommende på et tidligere stadie, og får løst saken tidligere også. Ja. Det er riktig. Og så har vi også selvfølgelig e-post da. Det er jo noe mm. kommunikasjon vi har på e-post. Mm. Uh, du har jo også sagt at du føler at din kassosalær også er en del av et virkemiddel vi har da. Det er klart at skyldner vet at det påløper noen gebyrer. Mm. Det, det stemmer. Det er på første brevet i kassosakens gang da, kan du si. Der påløper det jo en kassosalær, et lett en kassosalær. Um og det dobles seg på dag 43. Og det vil jo være et, kun være et virkemiddel for att få någon til å prioritere og gjøre opp kravet før det går så langt at det blir at det øker. Da. Ja, men enda dyrere egentlig å gjøre mm. på seg. Ja. Mm. Mm. Eh, og så et annet virkemiddel som noen er veldig opptatt av, det er jo det betalningsanmerkning. Mm. Er det, føler du at det er et virkemiddel? Er det, er det, det er vel kanskje mest for, for bedrifter, kanskje? Nei da, det er for både privat og næring. Ja. Ja. Det som er forskjellen er at for bedrifter så går det på automatisk betalingsanmerkning på dag 30 i inkassoprosessen. Og det, vi er pliktige som inkassobyrå å rapportere det her til kreditopplysningsbyråen, sånn som Experian og Bysnode. Mens på en privatperson, så er det ikke noe automatikk i det. På det stadiet der, da er det først når man har tatt rettslig skritt. Så hvis man sender en utleggsbegjæring, for eksempel, til en amsmann, så går det da et brev ut til, til skyldner om at om 30 dager så vil det bli påført en betalingsanmerkning for det, på det I, hos Bisnode eller Experian. Da. Og det er klart, det, det her vil jo kunne påvirke ganske mye. Det vil kanske blir förhindrad att ta upp lån. Om du ska köpa en bolig, 
du kan bli förhindrad från att köpa en mobiltelefon med yeah. abonnemang. Yeah. Så det kan få ganska stora konsekvenser. Ja, så sånn så det är er också ett virkemedel för att mm. säkra att man gör upp för sig så raskt som möjligt egentligen då. Mm. Ja. Du sa det var lite i stad och detta med utläggsbegäring är er också ett virkemedel. Mm. som vi har. Det är er det. Det är er att starta väl den rättsliga processen. Ja. Och då är er vi ju över i den delen av processen där vi helt inte önskar vara för vi söker ju och lösa kravet på så tidig stadie som möjligt så att man inte tränger att ta rättsläget. Men, men ja, det å sende en utleggsbegjæring vil jo være et, et virkemiddel for att få en løsning på, på saken, for att få betalt. Ja. Du sier også det er ofte litt konkursvarsel, men det er et veldig kraftfullt virkemiddel. Da. Det er ja. kanskje hvis det er store krav, eller? Ja, ja det skal, det, men... skal gjerne være et litt, litt høy hovedstol ja. på, på, på kravet. Og det, Det som er viktig å, å ha i bakhånd er at konkursvarsel og konkursbegjæring er et ganske inngripende tiltak. Um, og det er også en del kostnader knyttet til det. Mm. Uh, og det er også en del uh, bokser som man sjekkes av, rett og slett, uh, for ja. at man skal kunne gå så langt. For her vil du gå videre til domstolene, dersom det ikke blir konkursvarsel ikke blir betalt. Uh, og med kostnader så tenker jeg at det er altså 50 rettsgebyr da, som er 100 og Nei, 1223 kroner per rettsgebyr. For, for et rettsgebyr, ja. over 60 000 kroner for å gå til det skrittet og, ja. og be konkurs. Ja. Men det er for så vidt et virkemiddel man har for å løse en, på en måte, et, et krav, da, eller hva heter det for noe, altså for å sikre at man får betalt? Ja, altså det vil være et virkemiddel for å kunne få til en løsning eller få betalt, men det er en del vilkår som må oppfylles ja. for at man skal gå, gå så langt. Da. Og det, ja. i Norge så er det mest myndighetene som som gör den jobben med att ja. begära någon konkurs. Ja. Mm. Men sen vi snackar om virkemidler då så är er det för att virkemidler. Ja, det är er helt riktigt. <laughs> Nej, jag tänkte vi skulle försöka få fram lite då. Men nu har vi varit igenom de virkemidlen vi som inkassobyrå för så vidt har tillgängliga då. det handlar liksom om lågplakta brev som vi självklart sen är lågplakta, det måste vi det är er viktigaste eller det virkemidlen vi startar med. Mhm. Eh om disse digitala lösningarna gör det enkelt för skyldner att kunna göra upp för sig, finna ut vad de skyller och och inte minst betala. Mm-hmm. att vi också är er lätt att få tag i hvis de har utfordringer med att betala och önskar komma i dialog. Det är er ju alltså det är er ju alltid lättare att få till en lösning hvis man går i dialogen och sticker hua i sanna eller inte inte ge någon bakmelding. Tänker jag i alla fall. Mm-hmm. och så är er det självklart disse verktygna som som handlar om inkassosalär och betalningsanmärkning och det vi snackat om sist med konkurs varsel och utläggsbegäring då som är er liksom typiska virkemidler. Mm-hmm. Och så är er det ju disse teman handlar också lite om en tidslinje. Mm-hmm. Uh, vi skal, vi har en egen episod som handlar om inkassosakens tidslinje mm. om när de olika virkemidlene kan tas i bruk då för de som är er nyfikna på det. Mm. Så då tänker jag kanske runda här eller? Ja. Då säger vi tack för nu. Tack för nu. Mm.